0: pegue o evangelho, pegue a palavra de Deus abra no evangelho segundo Lucas capítulo 12 nós vamos ler o versículo 35 em diante evangelho de Lucas capítulo 12 versículo 35 assim que você achar, olha ao teu lado veja se tem alguém sem a palavra de Deus e mostre para a pessoa onde nós vamos ler Já acharam? Jesus falando, escute Como é legal, né? A gente poder ler um documento Que tem quase dois mil anos E saber o que Jesus disse Olha que legal Ele disse assim, preste atenção Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas para que quando vier e bater logo possam abrir-lhe bem-aventurados aqueles servos os quais quando o Senhor vier achar vigiando em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, Está e vós também apercebidos Porque virá o Filho do homem A hora em que não imaginais Amém? Agora veja que coisa interessante Jesus contou aqui esta parábola Mas citou dois fatos Que para aqueles ouvintes era de fácil compreensão e localização na mente, mas que para nós parece uma coisa meio obscura, estranha. Já já nós vamos esclarecer e você vai ver como é bastante simples. E que o ponto principal que ele está citando aqui é justamente a bem-aventurança de eu e você estarmos vigiando e prontos para o dia em que Ele voltar E o que chama atenção e a minha atenção especialmente É esse versículo primeiro Estejam cingidos os vossos lombos E acesas as vossas candeias Amém? Eu vou reler outra vez esse versículo 35 e cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida Sede da Paraíba Repete em seguida, vamos lá Estejam cingidos os vossos lombos E acesas as vossas candeias Amém? Você crê que Jesus disse essas palavras? Quem crê? Eu também creio Então vamos desocupar as mãos e dar a melhor salva de palmas Para a palavra do Senhor Jesus Mas tem que ser a melhor salva de palmas Que a Paraíba já deu para esta palavra E enquanto você aplaude Abra a tua boca e diga Glória a Deus Isso, de novo De novo Vai por tua conta Vai aplaudindo e dando glórias Que coisa linda Continua, continua Pai querido Olha que coisa maravilhosa não só o povo aqui em João Pessoa Não só o povo da Paraíba Mas quem está ouvindo pela rádio Ou pela internet Ou vendo pela TV Tem muita gente agora Te glorificando e te exaltando Ah Pai bendito Abre o céu para receber este louvor E sobre cada vida que te glorifica Derrame a tua bênção A tua graça A tua virtude O teu poder Pai bendito, todo esse povo veio aqui para ouvir a tua palavra Ninguém veio aqui para escutar homem algum Todos querem ouvir a tua voz Então vem Senhor, tome o lugar do pregador Tome a boca do mensageiro Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá e produza o resultado Para o qual está sendo mandada em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Quem tiver lugar pode se assentar por favor Temos aí Quase dois mil anos De distância entre a nossa geração E a geração que ouviu E que teve o privilégio de ouvir Estas palavras diretamente dos lábios do Senhor Jesus E Jesus se dirigia Somente para judeus E ele pregava somente para judeus Porque no seu próprio dizer Ele declarava Eu fui enviado primeiro As ovelhas perdidas da casa de Israel Tem outras ovelhas que não são deste aprisco Ele se referiu às outras nações Aos outros povos mas neste momento a prioridade é com a nação de Israel. E quando Jesus, tendo como auditório uma multidão de judeus, e entre esses judeus os discípulos, pessoas que já o estavam servindo, quando Jesus fez esta advertência, quando ele deu este conselho, quando ele deu este alerta, todos os ouvintes, Compreenderam imediatamente com o que ele estava relacionando as suas palavras Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias Jesus disse isso numa semana de Páscoa E os judeus compreenderam imediatamente que ele estava se referindo A um fato ocorrido 14 séculos antes quando Moisés, orientado por Deus, deu ordem a todo o povo de Israel, que cada família pegasse um cordeiro puro, sem defeito e sem mancha, sacrificasse aquele animalzinho à tarde, espargisse o sangue nos batentes das portas de cada casa, e aquele cordeiro deveria ser comido dentro de casa para alimento para o povo, porque era grande a jornada que eles iriam fazer, e Deus estava garantindo, esta é a última noite que vocês passam no Egito, mas fiquem dentro de casa, e na porta da casa, o sangue do cordeiro, no batente, na madeira, e quando eu passar a meia noite sobre o Egito, aquele sangue será por sinal, a casa que não tiver o sangue do cordeiro, então haverá praga de morte, mas na casa que tiver o sangue, não haverá praga de morte. E como que eles participaram? Como que eles participaram daquela primeira Páscoa? Deus deu a ordem claramente. E a palavra é muito parecida com essa que Ele deu de novo aqui. Não se esqueça que é o mesmo Deus. Ali em Êxodo, 14 séculos antes de Cristo... É Deus falando em espírito com Moisés E agora aqui com essa geração É o Deus verdadeiro, o Deus encarnado Falando com aquela nação Vamos comigo no livro de Êxodo Capítulo 12 Vamos ler o versículo 11 Escute Aquele cordeiro Que vocês pegaram cordeiro puro sem defeito e sem mancha e sacrificaram à tarde o sangue dele tem que ser espargido no madeiro no batente da porta de cada casa e vocês devem ficar dentro de casa com temor com obediência com oração porque à minha noite eu passarei sobre o Egito e a casa que não tiver o sangue do cordeiro vai ter praga de morte Vocês fiquem dentro de casa E eu vou saber que aquela casa é diferente por causa do sangue no batente O sangue no batente vai ser um sinal De que todos que estão dentro daquela casa estão debaixo da cobertura do sangue do cordeiro E o cordeiro será o alimento para vocês Dentro de casa, com a casa trancada esperando, esperando a hora que eu vou passar sobre o Egito vocês dentro de casa não vão ver nada mas vocês estejam dentro de casa e comam o cordeiro assado comam aquele cordeiro, se alimentem com a carne daquele cordeiro e aí Deus falou como que eles deveriam comer aquele cordeiro por isso eu quero que você veja aqui em Êxodo capítulo 12 versículo 11 assim pois o comereis os vossos lombos cingidos. vai fazendo a conexão aí ó. eu estou lendo o texto no livro de Êxodo mas são as mesmas palavras que Jesus Cristo disse ali para aquela geração assim pois o comereis os vossos lombos cingidos. Os vossos sapatos, ou sandálias, não é? Nos pés. E o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Por que que eles tinham que estar à mesa, dentro da casa, a casa marcada pelo sangue do cordeiro, o sangue no madeiro ali, no batente? Por que que eles deveriam estar com os lombos cingidos ou seja, não apenas vestidos Não apenas vestidos Mas com os longos cingidos, quer dizer, atados, amarrados A roupa bem colocada, bem ajustada A roupa bem presa no corpo Sandálias nos pés, cajado na mão Comer apressadamente Por que, que eles tinham que estar desse jeito? Porque a qualquer momento Iria chegar uma ordem Que aqueles escravos estavam livres E que eles poderiam sair do Egito Um lugar de sofrimento, um lugar tenebroso Eles deveriam sair do Egito a qualquer momento Em direção a uma terra prometida Chamada Canaã Eles não sabiam que hora Que chegaria o aviso Saiam todos Eles não sabiam que hora que chegaria esse aviso mas todos deveriam estar prontos para a viagem repentina, para o chamado repentino. Você está compreendendo? Então, quando Jesus disse essas palavras que eu li para você no capítulo 12, versículo 35, volte lá. Quando Jesus disse estas palavras, ele estava falando para os ouvintes a respeito de algo muito parecido com aquilo que havia acontecido 14 séculos antes o êxodo do povo de Israel, do Egito para Canaã ele agora seria repetido numa escala muito mais grandiosa iria acontecer um êxodo grande mas que ninguém sabia quanto porque existe uma Canaã que não é a Canaã terrena, mas é a Canaã celestial. E existe um Egito que não é aquele país no Oriente ou no Norte da África, mas este mundo, onde o diabo tem escravizado milhões de milhões de pessoas. E existe neste mundo tenebroso um povo, que tem a marca do sangue do cordeiro... e este povo... que tem a marca do sangue do cordeiro... este povo... quer sair daqui... deste mundo... este povo sabe... que o seu lugar não é nesse planeta... este povo... está suspirando por um novo céu... e uma nova terra... a Canaã Celestial... E o nosso suspiro aumenta quando a gente relembra as palavras que Jesus disse. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais também o nosso desejo de ir para essa canaã celestial aumenta quando a gente lê lá no livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 8 ele mesmo dizendo eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim. Diz o Senhor. Aquele que era. Que é. E que há de vir. O Todo-Poderoso. A gente sabe que o Todo-Poderoso vai vir. Ele vai voltar. Então o conselho que ele está dando aqui. Nos remete a este sonho. A este desejo. E ele foi claro. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias e sejam semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas para que quando vier e bater logo possam abrir-lhe espera um pouquinho quando ele vier e bater logo possam abrir-lhe sabe o que aconteceu 14 séculos antes de Cristo? quando o Senhor julgou o Egito e julgou os deuses falsos do Egito quando toda a casa do Egito tinha um cadáver, um defunto sabe o que aconteceu? quando o faraó finalmente disse está bem vocês são livres, saiam! Sabe o que aconteceu naquela hora? Mensageiros judeus começaram a percorrer todas as casas que tinham o sangue do cordeiro no batente da porta. E as pessoas estavam dentro da casa, prontas, com os lombos cingidos, vestidos, a roupa bem amarrada, a sandália nos pés e o cajado na mão mas repentinamente os que estavam dentro de casa começaram a ouvir batidas na porta eram os mensageiros judeus percorrendo todas as casas de judeus ali no Egito que tinham a marca do sangue do cordeiro na porta eles iam e batiam saiam, saiam estamos livres, estamos livres e todos tiveram que sair instantaneamente, repentinamente foi um êxodo que só de homens tinha 600 mil a pé, 600 mil homens, fora mulheres e crianças e muita gente, muita gente, e saíram tudo de uma vez, saíram do Egito tudo de uma vez, e é isso que Jesus está dizendo agora, fiquem com aqueles que estão dentro das casas esperando a volta do seu Senhor para que quando ele bater possam abrir-lhe imediatamente isso quer dizer o seguinte quando a trombeta tocar você vai ouvir o chamado do Senhor vai ser como uma batida na porta mas da porta da tua casa, não uma batida na porta da casa de Deus você tem que estar dentro da casa de Deus, dentro da igreja, porque a batida vai vir na porta e vai haver uma grande manchete celestial, dizendo a cada pessoa que tem a marca do sangue, saiam saiam repentinamente porque o rei está voltando o rei está nas nuvens aguardando, e não e piscar de olhos, nós seremos arrebatados para ir ao encontro do Senhor nos ares vai ser o maior êxodo de todos os tempos mas quem é que vai participar dessa viagem repentina e inesperada somente aqueles que estiverem com os lombos cingidos e com as candeias acesas na época de Jesus não havia eletricidade, as pessoas usavam uma espécie de bulizinho pequeno, feito de argila, onde elas colocavam azeite e um pano torcido que servia de pavio e aquela candeia era pendurada num prego dentro de casa para iluminar as pessoas Ninguém de noite andava sem uma candeia Se a pessoa fosse andar, ela levava a candeia Porque de noite era impossível enxergar Uma candeia apagada não prestava para nada Porque uma candeia apagada deixava a pessoa nas trevas E Jesus está sendo claro Você tem que estar preparado Com vestes santas bem ajustadas você tem que estar com seus lombos cingidos, não é? Com a roupa bem feita, não estamos falando de terno ou de roupa de grife, estamos falando de vestes celestiais, bem ajustadas e atadas, firmes, amarradas em você, de modo que ninguém possa tirar essa vestimenta santa, bem amarrada, cingida em você, e você preparado, sandálias no pé, as sandálias do Evangelho da Paz e preparado ao invés de um cajado na tua mão, a poderosa palavra de Deus. Esse cajado que você consegue enfrentar até o inferno. E a candeia acesa. A tua luz não pode estar apagada. E para a tua luz estar acesa, para tua candeia estar acesa, tem que ter o azeite. O azeite é o Espírito Santo. E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão deixando de buscar o Espírito Santo de Deus. Na Paz e Vida nós temos toda quarta-feira uma reunião especial para você buscar azeite. A reunião do Espírito Santo. Para a tua candeia estar sempre com azeite e sempre acesa. Nós temos uma reunião voltada para isso. Mas não é todo mundo que quer buscar o Espírito Santo. Mas é Ele que mantém a tua luz acesa. Quando o Espírito Santo se retira da tua vida, você fica em escuridão. Você não pode perder o Espírito Santo. Porque também tem esse detalhe no arrebatamento da igreja, dos salvos. Os salvos irão subir e o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Ai dos que ficarem, porque não haverá mais ação do Espírito Santo para quebrantar os corações para converter o homem e a mulher Para fa fazer com que a pessoa se convença do pecado, da justiça e do juízo Ou seja, não haverá mais como ter uma candeia acesa depois do arrebatamento Porque vai começar a grande tribulação na face da terra E haverá somente trevas e escuridão Então Jesus está dizendo Estejam cingidos os vossos lombos E acesas as vossas candeias e sede vós semelhantes aos homens que esperam seu Senhor quando houver de voltar das bodas para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe assim como o povo de Israel no Egito estava dentro de casa e a casa com a cobertura do sangue do cordeiro agora você tem que estar na igreja essa é a razão pela qual você não pode se desviar ah, não preciso de igreja para ser salvo você que pensa porque quando vierem bater, vai ser na porta da igreja. O povo de Israel esperou dentro de casa. Quando veio o anúncio, vocês estão livres. Vai começar a grande viagem para Canaã. E eles se deslocaram, uma multidão imensa se deslocaram até Canaã. Eles demoraram 40 anos para chegar na Canaã terrestre. Mas quando Jesus Cristo ordenar o arrebatamento da sua igreja nos quatro cantos da terra, não vai demorar 40 anos para você chegar nas nuvens dos céus. Não vai demorar 4 anos. Não vai demorar 4 meses. Não vai demorar 4 dias. Não vai demorar 4 horas. Não vai demorar 4 segundos. Eu não sei quanto. Eu só sei que será mais rápido do que um piscar do olho. Muito mais rápido. E esse momento está se aproximando. Você tem que estar na igreja sem. Porque ele disse: quando ele vier e bater, logo possa abrir-lhe. Está aqui, tem que abrir rapidamente, tem que estar pronto. Não haverá condição da pessoa se preparar no último segundo. Por isso que você tem que estar com os lombos cingidos e a candeia acesa, porque o arrebatamento será no abrir e piscar de olhos, não haverá tempo para nenhum tipo de preparativo. Vai ser o maior êxodo da história do mundo Nunca houve nada igual Por isso que ele está dizendo Você tem que estar pronto para quando o seu Senhor vier Continuando a leitura, vamos comigo Versículo 37 Bem-aventurados aqueles servos Os quais quando o Senhor vier achar vigiando Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa E chegando-se os servirá Olha o que está sendo dito aqui A bem-aventurança daquela pessoa Que estiver vigiando quando ele voltar E ele diz Que ele mesmo se singirá Isto é, ele se vestirá especialmente para esta ocasião E fará esses servos se assentarem à mesa e chegando-se, o servirá ora, ele é o Senhor o Senhor é que deve ser servido mas na volta de Cristo a bem-aventurança é muito grande aqueles que serviram Jesus na terra vão ser servidos pelo Senhor lá na glória é muita bem-aventurança e tem um relato no livro de Apocalipse que descreve essa cena essa cena futura, vamos ler comigo, estou agora indo para o livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 6 em diante. Acharam? É a descrição daquela cena. E ouvi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A esposa do Senhor é a igreja. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino olha aqui ó, ele se cingindo, e foi lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus... Oh glória Jesus revelou para o apóstolo João em detalhes E João viu o que ele aqui havia dito apenas em parábolas no capítulo 12 de Lucas A mesma bem-aventurança Bem-aventurados aqueles servos os quais quando o Senhor vier achar vigiando Em verdade vos digo que se singirá Você viu ele se singindo, se vestindo de linho fino e branco e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Coisa maravilhosa. Quando que ele vem? Quando que ele virá? Na segunda vigília da noite, na terceira vigília da noite? Sabemos que o tempo é esse, porque ele não marcou nenhuma data, e qualquer religião que tentar prever uma data vai quebrar a cara porque ele não marcou nenhuma data e ele disse que não é dado a nenhum de nós conhecer os tempos e as estações que o Pai reservou para o seu próprio poder qualquer tentativa humana de prever a data da volta de Jesus é infrutífera e todos que tentaram foram envergonhados mas qual é a ordem de Jesus? já que não se sabe a data nem a hora é vigiar vamos ver aqui o versículo 39 Sabei, porém, isto, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão Vigiaria e não deixaria minar a sua casa Pense comigo, meu amado Um ladrão, quando ele vai roubar uma casa Ele manda um bilhete e marca a hora O ladrão telefona para casa e diz Olha, eu estou pensando em assaltar a sua casa amanhã, às três da tarde Você vai sair Estou pensando em assaltar três horas da tarde. O ladrão fala isso? O ladrão liga para a tua casa, telefona para a tua casa e diz assim, ó, estou pensando em assaltar a tua casa cinco horas da manhã. Hã? Ele marca a hora para ir assaltar a tua casa? Jesus está dizendo que ele vai vir como um ladrão, porque o ladrão não marca a hora para roubar e levar o que tem de mais precioso na casa. Jesus, ele não vai marcar a hora, mas ele vai levar o que tem de mais precioso na sua casa na casa do pai e quem são os tesouros que Jesus vai levar aqueles que estão com os lombos cingidos e as candeias acesas esses serão levados versículo 40 portanto está em vós também apercebidos porque virá o filho do homem a hora que não imaginais não dá para imaginar a hora de dia, de noite, de tarde, de manhã Durante o expediente no seu trabalho Dá para imaginar a hora, a hora que você estiver na igreja Sábado e domingo, feriado Será? Durante uma Copa do Mundo Durante uma corrida de Fórmula 1 Durante uma partida de futebol do seu time preferido Que hora? Não dá, não dá nem para imaginar é impossível imaginar. Evangelho de Mateus capítulo 24. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, mas unicamente meu Pai. Versículo 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 44. Por isso, está em vós apercebidos também, porque o Filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Não dá nem para imaginar e não dá nem para pensar. Neste momento, o que o Senhor está querendo fazer com você? Te chacoalhar, para te despertar para você fazer uma auto reflexão como que você está vivendo nos dias de hoje qual é o teu interesse nesta vida qual tem sido o foco do teu tempo para o que você tem vivido para este mundo, para as coisas deste mundo em nenhum momento Jesus está dizendo, olha para de trabalhar larga tudo, em nenhum momento ele está dizendo isso ele está dizendo para você vigiar você precisa trabalhar, sustentar sua família, lógico É justo que você queira estudar, tudo bem? É justo que você queira progredir, prestar um concurso, um vestibular Não tem problema nenhum É justo até você querer subir na vida, não tem problema nenhum O problema é quando você começa a deixar o Senhor de lado Para cuidar das coisas deste mundo Vamos para a igreja? Ah, não posso Eu tenho que estudar esse fim de semana Vamos para a igreja, não posso, eu tenho um compromisso, eu tenho algo para fazer, não vou ter tempo. Vamos para a igreja, ah, eu tenho que viajar, estava marcado há muito tempo. Vamos para a igreja, ah, eu não posso, eu marquei um encontro com uma pessoa. Vamos para a igreja, não posso, eu tenho que ir para o shopping, eu tenho que comprar algumas coisas. Vamos para a igreja, não posso, eu tenho que pintar a minha casa. Vamos para a igreja, não posso, eu estou fazendo uma reforma em casa. Colocou Deus... A casa de Deus em segundo plano O estilo de vida vai determinar Se você está firme com seu lombo singido ou não Se a tua candeia está acesa ou não Há quanto tempo você não fala línguas estranhas? Ou quem sabe nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo? A tua candeia está apagada ou tem pouco azeite Ou a chama está pequenininha e você não tem procurado mais azeite A exigência do Senhor é esta Os lombos cingidos, isto é A roupa veste bem amarrada para ninguém roubá-la Veste santa e a candeia acesa Ser como aqueles homens que esperam o seu Senhor Para que quando ele vier e bater Logo possam abrir-lhe esse é o conselho de Jesus e essa é a época, amados Quando eu leio os jornais e eu leio o jornal todo dia Eu tenho esse costume desde quando eu tinha 14 anos de idade Todo dia eu leio um jornal, todo dia eu leio um jornal E eu nunca vi tanta notícia, tanta manchete nos jornais Declarando que Jesus está voltando Cada notícia que eu leio, eu sinto temor. Terremoto na Indonésia, terremoto no Japão, terremoto no Chile, terremoto no Peru, terremoto nos Estados Unidos, maremoto. E eu começo a ler as notícias, guerras no Iraque, no Afeganistão, na África, Irã, bomba atômica, terrorismo. Fomes, pestes, doenças novas Eu começo a ler as manchetes Mas eu não consigo ler essas coisas que eu estou te falando Cada manchete que eu leio Eu leio assim Jesus está voltando Jesus está voltando Eu viro a página Jesus está voltando Olha outra notícia aqui Jesus está voltando O Senhor está voltando A hora é esta O tempo que Ele descreveu é esse é a hora de você ouvir a palavra, vestir aquela veste santa, singir os teus lombos, amarrar bem estas vestes, quer dizer, deixar bem firme, ficar com a tua vida espiritual firme e a candeia acesa, para que você não fique na escuridão. Quando ele contou a parábola das dez virgens amadas, as dez eram virgens, as dez eram puras. Cinco virgens tinham lâmpadas, mas não levaram azeite de reserva. E as outras cinco também tinham lâmpadas, candeias, mas levaram azeite de reserva. E todas elas foram encontrar o noivo. Mas o Senhor Jesus conta que tardando o noivo, tosquenejaram todas. Você vê? As dez eram puras e todas adormeceram. Aquelas que tinham a candeia, mas não tinham levado azeite, a candeia se apagou. Aí elas pediram azeite para as amigas que tinham levado azeite de reserva. Dá-nos um pouquinho do teu azeite. Não, não podemos te dar, porque o noivo ainda não chegou e não sabemos quanto ele vai demorar. Para que não aconteça que falte a nós e a vocês também Vão buscar o azeite com quem vende E aquelas cinco virgens Com as candeias apagadas Saíram de última hora procurando azeite E enquanto elas saíram Nesse tempo chegou o noivo As que tinham a candeia acesa As que tinham azeite de reserva Essas entraram mas quando aquelas cinco voltaram e viram que o noivo já tinha entrado, elas começaram a bater desesperadamente. Somos nós, deixe-nos entrar. E ele disse, eu não vos conheço. Por quê? Porque a candeia estava apagada. Porque elas não tinham azeite. E o momento é este, amados. Eu não tenho dúvida nenhuma que o momento é este. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé agora. Deus me mandou aqui trazer esta mensagem Para o teu despertamento Para que você venha buscar azeite enquanto é tempo Para que a luz da sua candeia resplandeça Para que a sua lamparina não se apague Para que você não fique na escuridão Para que as suas vestes não fiquem frouxas Mas para que você esteja com seus lombos cingidos e bem firmes, a roupa bem ajustada, preparado, preparada para a volta a chegada iminente do Senhor Jesus. Hoje você está ouvindo esta palavra, você pode ficar indiferente com essa palavra, você pode dizer, não, eu estou bem, eu estou bem, não é comigo não, mas Pedro uma vez perguntou para Jesus em outra parte do Evangelho, isso que o Senhor está dizendo é só para eles ou é para nós também? Jesus disse, o que eu vos digo, eu digo a todos, vigiai. É para todos, é com você, é para vigiar. É para estar dentro da casa que tem a marca do sangue do Cordeiro. É para estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. É para você se guardar nesse momento terrível se aproxima velozmente da humanidade a qualquer momento vai começar o arrebatamento da igreja quem estiver com a candeia acesa quem estiver com azeite quem estiver com a veste bem ajustada bem firme essa pessoa sobe e quem não estiver não dá para se preparar na última hora escute isso escute o arrebatamento será numa fração de segundo mais rápido do que um piscar dos olhos o que dá para se preparar num tempo mínimo desse, numa fração de segundo não dá nem para você dizer, Senhor eu me arrependo opa, está começando o arrebatamento, deixa eu pedir perdão ao Senhor não dá tempo está começando o arrebatamento Deixo implorar o perdão agora e deixa eu dizer que eu entrego a vida para Jesus. Não dá tempo. É um abrir e piscar de olhos. É rápido. Por isso que a pessoa tem que entregar a vida para Jesus antes dele voltar. É por isso que o desviado, a desviada tem que voltar para Jesus antes de Jesus voltar. Porque não vai ser possível de última hora qualquer preparação não vai ser possível no último minuto você falar eu entrego a vida para Jesus sim não vai dar tempo nem de você abrir a boca os que são salvos amados os que estão com a candeia acesa os que estão com as vestes bem ajustadas esses que serão arrebatados nem eles terão tempo de dizer glória a Deus hora que sentir aquela alegria quando sentir que chegou a hora quando o ouvido escutar o início do toque da trombeta, os salvos não terão tempo nem de dizer glória a Deus. Porque será rapidamente o sequestro, repentino, violento, creio eu que mais rápido do que a velocidade da luz. Não dá tempo nem de dar um glória a Deus. Quanto mais para o pecador, se entregar para Jesus de última hora, não vai dar tempo. Quanto mais para o desviado voltar de última hora, não vai dar tempo. Qual é o tempo que Ele preparou para você entregar a vida? Para você se arrepender dos seus pecados? Para você voltar para a casa do Pai? Qual é o tempo que Ele preparou? É agora. Essa oportunidade que Ele está te dando agora. Essa chance que Ele está te dando. Sabe por quê? porque Ele não quer que você se perca Ele está retardando a sua vinda e talvez, quem sabe, hoje aqui a hora que você falar, eu quero entregar minha vida para Jesus quem sabe é só você que Ele está esperando para começar o arrebatamento quem sabe Ele disse, eu vou preparar-vos lugar na casa do meu pai tem muitas moradas isso foi há quase dois mil anos você acha que as mansões celestiais já não estão preparadas? Você acha que ele está dois mil anos lá construindo e não termina nunca? As mansões já estão prontas. Ele só está esperando alguns para começar o arrebatamento. Ele não quer que você se perca. O que você deve fazer agora? Tomar a decisão definitiva de entregar a sua vida para Jesus. Jesus. Recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E você que está afastado, afastada. O que, que você deve fazer agora? Voltar para a casa do Pai imediatamente. É isso que você tem que fazer. Então eu pergunto neste momento, olhem todos para mim. Descruzem os braços, tirem a mão do bolso, não é? Fique à vontade, fica à vontade. Porque você vai ter que fazer um gesto. E vamos falar logo antes que comece o arrebatamento. Você só tem que fazer um gesto, um gesto com a mão, um gesto que quer dizer, sim, eu quero. Quem aqui quer receber o Senhor Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador e quer estar incluído no arrebatamento, erga a mão direita assim, bem alto, todos que querem. Eu quero, pastor, eu quero. Glória a Deus, maravilha, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo pede licença e diga eu preciso ir lá na frente isso, e vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando parabéns parabéns venha, 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 vamos aplaudir mais o Senhor Jesus venha, 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 venha venha parabéns venha, venha parabéns, parabéns o Espírito Santo ele me incomoda porque ele me mostra que tem mais gente que gostaria de vir aqui na frente e não veio e você precisa vir eu tenho que trazer você eu tenho que te trazer aqui a sua alma não pode se perder você não pode ficar para trás você não pode ficar fora do arrebatamento. Você está sentindo vontade de vir? Pastor João Rimbio, eu estou com vontade. Mas eu estou com vergonha de ir aí na frente. Olha, se Jesus voltar agora, vergonhoso será ficar aqui na terra. Vergonhoso será sobrar aqui na terra. Porque o Espírito Santo também será retirado. E os que ficarem para a tribulação, irão viver uma angústia como nunca houve e jamais haverá, disse Jesus. Então não, não sinta vergonha não. Está sentindo o desejo de sair do teu lugar e vir aqui na frente? Venha, venha, venha do jeito que você está. Venha, tem um lugar aqui para você. Venha aqui reservar o teu lugar no arrebatamento. Venha tem mais gente, tem mais gente, venha, isso, venha, venha, eu quero chamar aqui, pessoas que não estão conseguindo acompanhar os passos de Jesus, pastor Joaimbe, nós devemos estar vivendo nos últimos dias mesmo, porque são tantas as atribulações e tentações são tantos os tropeços que eu não estou conseguindo seguir Jesus como se deve estou tendo dificuldades para seguir Jesus então eu quero orar por você vem aqui para frente em nome de Jesus você que está tendo essa dificuldade nesses últimos dias nós não vamos deixar você para trás nós não vamos te abandonar nós vamos orar por você nós vamos subir juntos. Nós vamos chegar ali juntos. Nós não vamos deixar ninguém para trás não. Na paz e vida ninguém vai ficar para trás. Nós vamos trazer você. Vamos aplaudir muito o nosso Senhor Jesus. Vem. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio. Ou assistindo pela TV. Você que está acompanhando pela internet. Se ajoelha aí ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador, se ajoelha ao lado do teu televisor, porque nós aqui também na paz e vida, sede da Paraíba, nós vamos nos ajoelhar diante do altar. Deus sempre me acorda de madrugada, às vezes é três horas da manhã, às vezes quatro horas da manhã, às vezes cinco horas da manhã, e na hora que Ele me acorda, eu vou lá na vigília da noite, rogar pelo rebanho, para Ele proteger o rebanho. Porque nós temos que subir todos juntos. Amém? Temos que perseverar juntos até o fim. Então coloque a mão direita sobre o teu coração. E ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Você que está à distância. Pelo rádio, pela internet ou pela TV. Ore conosco. Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi. A tua santa palavra e este é o desejo da minha alma estar contigo por toda a eternidade eu quero subir Senhor no arrebatamento eu não quero ficar fora deste grande êxodo que acontecerá muito breve eu quero Senhor estar entre aqueles que serão transformados não abrir e piscar de olhos... Para encontrar... Com o Senhor... Nos ares... Por isso meu Pai... Eu te suplico... Perdoa agora... Todos os meus pecados... Apaga Senhor... As minhas transgressões... E me purifica... Com o sangue do Cordeiro... Me lava... Com o sangue de Jesus... E escreve o meu nome... No teu santo livro E jamais Senhor Permita que o meu nome Seja arriscado Do teu livro Eu quero Perseverar até o fim Me fortalece Me restaura Me renova Me enche do teu espírito Me dá do teu azeite Acende a minha candeia Troca as minhas vestes Ajusta agora a minha vestimenta espiritual, porque eu quero ter a minha vida preparada para a partida. Eu quero estar em dia para a minha partida, imediata, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.